0: Hey, mi nombre es Asbel Manuel y este es tu podcast. Si te has sentido fuera de lugar por pensar diferente, es tiempo de reestructurar la iglesia de una manera relevante para cada miembro, nuestra comunidad y el mundo. Bienvenido. Ok, ahora sí. <risa> Brutal, brutal, wow, feliz sábado y bienvenido, Manny, gracias por estar conmigo en este live que estamos sumando por aquí por Facebook, eh, Facebook, te voy a decir, eh, gracias a las personas que están ya conectadas, eh, un saludo, Este vamos a estar hablando acerca de paz, libertad y justicia, Este quiero aprovechar para que empiecen a enviar el link, o sea, empiecen a compartir el enlace de este tema que vamos a estar compartiendo en esta noche. Son las 10 y 32 acá. Y entiendo que son las 7 y media ya en, en, en tu casa, Manny.
1: Sí, wow.
0: este Me gusta tu background. Me gusta la bandera que está ahí atrás. <risa> <risa> brutal, brutal. Este, estamos contentos porque es un sábado más eh, donde podemos compartir y alabar el nombre de nuestro Dios. Eh, estamos sumamente contentos. Así que queremos, queremos que empieces a compartir el enlace para que la gente según la conversación que vamos, a estar en que vamos a tener en esta noche. Eh, estoy aquí, o sea, yo voy a leer comentarios. Si usted tiene comentarios por ahí, usted lo zumba, que lo vamos a tirar también este, en el live. Así que y los saludos también, los tiramos, los zumbamos también. Um, quiero también aprovechar la oportunidad de que yo subí un video hace lo subí hoy hace varias horas atrás acerca de es un, es un cover una canción de es la canción de WayMaker Aquí Estás y aprovecho para que verdad si usted no ha visto el video está en mi página Asbel Manuel entre ahí y, y vea este vea ese regalo, ese regalo que le ¿verdad? que le dejamos a ustedes y, y comparta su opinión dale like al video y compartan el video Compártanlo porque queremos alcanzar a muchas vidas. La meta es llegar a mil views. Así que ya este, vamos por 800 y pico. Así que este, queremos impactar a muchas personas. Eh, yo entiendo que la música es el otro otra forma, otro lenguaje y en él podemos eh, predicar la palabra y Dios se manifiesta de una forma poderosa. Así que vamos a estar utilizando esos eh, Ese tipo de contenido para evangelizar y para llevar la palabra de Dios. Así que entre a la página de Manuel y a, mi página, básicamente, y, y dale like al video y, y, y compártalo. Bueno, man, y vamos a entrarle. Vamos a entrarle al tema de esta noche. No quiero quitar mucho tiempo a las personas. Yo sé que es tarde para las personas que están acá en el este. Eh, así que no, no quiero robarle mucho tiempo. Y. y, y el tema de esta, de esta noche es basado a todo lo que está sucediendo básicamente a nuestro alrededor ciertamente los acontecimientos que ocurrieron en Minneapolis, en donde un policía eh, le quitó ¿verdad? la vida a un ser humano una persona de color este, eso nos ha marcado de una forma eh, es triste um, y eso ha hecho que el mundo se ha desbordado en las redes sociales y se ha tirado a la calle han habido protestas han quemado, tú sabes, propiedad, eh, negocios se han visto afectados um, y se ha salido, literalmente se ha salido fuera de control y hasta ya se han cobrado vidas en todas estas protestas. Ahora, el punto que queremos traer en esta noche es cuál es mi posición en donde yo como cristiano, yo como, como cristiano, yo como adventista, o yo como bautista, o pentecostal, católico, usted no sé lo que es, pero yo como persona eh, que cree en un Dios, el, en el Dios de la Biblia, ¿dónde está mi posición? ¿Dónde? Que, ¿En todo este revolú? ¿Dónde yo estoy parado? ¿Será que yo debo de mantenerme enajenado a todo lo que está sucediendo, no decir nada y simplemente seguir mi rumbo porque a, al fin y al cabo, ¿verdad? Este, Mi ciudadanía está, del cielo, está en el cielo. O sea, yo soy ciudadano del cielo, aunque vivo en el mundo, pero, pues, este, tú sabes, cosas que pasan, yo pues no, hago, no me hago parte de lo que está sucediendo en el mundo porque mi ciudadanía está en el cielo. O, 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 debo entonces alzar mi voz y debo entonces de también zumbarme a las protestas tirarme a la calle con el corillo y si tengo que quemar, voy a quemar si tengo que romper vidrios y cristales y dañar propiedad, lo voy a hacer porque al fin, de, al fin y al cabo es una forma de expresión, o sea, me estoy expresando y yo pienso que está mal, porque realmente está mal este, ¿cuál es mi posición en todo esto? y ese, en esa estamos, en esa estamos en esta noche, usted tiene que si usted que está mirando ahora mismo, no está viendo esta noche y tiene algo que decir, este es el momento para, para compartir sus comentarios y opiniones. este, Pero, mani, ¿qué tú piensas? O sea, ¿cuál, es, ¿Cuál es nuestra posición en, en todo este revolú, en todo este meollo? Porque ciertamente hemos visto... Mira, antes que me des tu, tu, tu feedback y empiezas a, a decirme algo, yo estaba mirando en Facebook comentarios de la gente, eh, gente que yo conozco, amistades mías, y están hablando acerca de lo que pasó en Minneapolis, ¿verdad? Este policía y este hombre... Y entonces, pues, tú a simple vista te das cuenta que ambos tenían opiniones diferentes. Las opiniones eran completamente diferentes. Uno tenía esta opinión en cuanto a esto, hablando del mismo tema, y la otra persona tenía, op tenía una, una opinión diferente. Y, y más se formó una pelea en Facebook, básicamente. Yo decía como que, wow, este se fueron al, al nivel personal, de que empezaron a insultarse en Facebook. yo decía, mm, o sea personal de la iglesia, I mean, yo entiendo que todos tenemos opiniones diferentes en cuanto al, en cuanto al tema. Pero ¿por qué llevarlo sabe, al nivel personal? ¿Por qué llevarlo a ese punto? Porque después de todo, o sea, tenemos libertad de expresión. Yo no tengo que pensar igual que tú. O sea, todos tenemos la, la... Inclusive Dios no quiere que, que pensemos igual. O sea, nosotros este, tenemos que, que desarrollar nuestra autonomía. Y nuestra autonomía también tiene que ver con nuestra capacidad de tomar decisiones y poder ejercer opiniones y si mi opinión es diferente a la tuya yo no entiendo por qué eh, se tiene que ir al nivel personal porque yo digo nadie tiene la verdad completa todo el mundo tiene tú sabes algo de verdad y algo de error no todos tenemos la verdad completa inclusive yo en mi, en mi en el caso personal a mí no me molesta estar equivocado. Si yo estoy equivocado, yo lo admito y yo digo, ¿sabes qué? Yo pienso que yo estoy equivocado. Este, voy a, voy a resolver esto y voy a resolver el error y voy a afinar la tuerca. Porque yo no yo no me creo que yo tengo toda la verdad. Yo no, yo no me creo que tengo toda la razón. Este, este, Hay que tener cuidado el que sea sabio en su propia opinión. Así que eso es, otro, eso, eso es algo que la Biblia dice. Ahora, ¿qué tú crees, Manny, de todo esto que está sucediendo? Eh, antes que nada
1: tengo que decirte que hace como tres minutitos hubo un temblor aquí. ¿En serio? Ya estaba ya, un temblor, pero yo me quedé aquí tranquilo.
0: Yo vi la, pues, yo pues, vi la pues, cámara, me di, se estaba moviendo y yo pensaba que eras tú, pero oh wow, <risa>
1: <risa> gracias a Dios que no
0: pegaste un grito, mano imagínate. <risa> oh. Oye,
1: esto que está sucediendo nos está impactando a todos y como tú bien dices, todos tenemos una manera completamente distinta de, de percibir, una manera distinta de expresarnos, pero como bien expresé, comentaste anteriormente, el que tú te expreses de una manera y yo me expreso de otra no implica que tú estás bien o que yo estoy bien. Y cuando yo me voy a algo personal, porque tú no piensas de la misma manera que yo, yo considero que esto tiene que ver mucho con la humildad, con, con asemejarnos más a Cristo Jesús. Porque aún cuando Jesús estaba en lugares donde habían personas que pensaban de manera distinta a él, él exponía su punto y daba unas bases súper sólidas, pero no iba a darle golpe a nadie. ¿Sabes? Él expreso mi punto, escucho tu punto y se respetan ambos. Mi punto en cuanto a esto, indudablemente, pues todavía hay una, alguna minoría en, en la nación, aquí en los Estados Unidos, que es. Me atrevo a decir abiertamente que por ignorancia, por permanecer en un núcleo, en una burbuja, creen en el racismo y todo este tipo de cosas. Yo me opongo completamente, yo me opongo completamente, mi personalidad siente mucho coraje, mucha ira cuando hay este tipo de injusticia, este tipo de cosas. Yo, yo no tolero el abuso, ni el racismo, ni todo este tipo de cosas, sin embargo, Tampoco pienso ir a quemar propiedades, tampoco pienso ir a vandalizar vehículos, tampoco pienso ir a ofender oficiales o ahora National Guard que está a, activo, tampoco voy a hacer nada de eso. Mi expresión de descontento, mi, de, mi expresión de que no está bien lo que está sucediendo, puede ser una marcha pacífica, puede ser expresarlo de otra manera, puede ser expresar mi, mi respeto por el diferente tipo de personas. Porque mira, si lo pensamos, para nosotros mismos los puertos pequeños, te voy a comentar algo que me no ha yo en varias ocasiones aquí en el ejército. Me ponen a llenar formularios con mi información y me preguntan eh, la raza, dice white, pues yo no soy white. Dice black, pues yo no soy black. Dice Asian, pues yo no soy asiático tampoco. Y en una vez decía islander, de la isla. Y yo ah pues yo tengo que ser de la isla. <risa> <risa> y ni siquiera soy de la isla. ¿Sabes? <risa> A nosotros, yeah. a nosotros, nosotros no sabemos si somos blancos, somos negros, nosotros no sabemos cómo más aún nosotros no podemos trabajar con esto de, de racismo y tenemos que comprender de una mayor manera eh, esto que está que está sucediendo y, y comprender que las personas pueden tener una diversidad de pensamiento.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Este, y por eso, vuelvo otra vez, ¿cuál es nuestra... O sea, ¿cuál es nuestra posición en todo esto que está sucediendo? Y tú sabes, este, muchas personas se, se cohiben a decir algo por simplemente la separación de iglesia y Estado. O sea, yo no voy a meterme en algo que le compete al Estado porque es el Estado que está metido en este revolú, no es la iglesia, así que yo no voy a decir nada. Ahora, ¿será eso una posición correcta, mano?
1: sinceramente yo considero, yo considero Manuel lo que es un acto de cobardía eso es no tomar una posición y yo creo que todos nosotros el Señor nos dio raciocinio para que podamos decir esto está bien y esto y esto está mal, e, e inclusive nuestra postura como cristianos es que nosotros debemos decir esto está bien y esto está mal, esto yo lo voy a apoyar, esto yo no lo voy a apoyar y el que tú decidas racionalmente que algo está bien o que no está bien no implica que tú estás haciendo algo mal al contrario, estoy diciendo que tú estás firme que tú tienes una base sólida y que no importa lo que el mundo diga o no importa lo que pase tú tienes una base completamente sólida y tú dices, no, esto está mal yo lo digo, el racismo está mal y punto, y se acabó y, y punto, y si tengo que salir y tengo que llevar un cartel sí, lo voy a salir, porque yo me solidarizo con esas personas porque qué malo se siente ser una, una minoría cuando el Señor nos crea todos iguales, porque entonces usted, usted se siente como una minoría o algo por el estilo. Si el Señor nos ve a todos iguales, entonces, yo, yo, abiertamente hago mi, mi marcha y de una manera pacífica, pero me expreso mi descontento y mi pensar.
0: Este, yo creo que ahí está ahí una parte bien, dijiste algo bien interesante es cuando el acto de cobardía. Tú sabes que nosotros los adventistas nosotros nos ponemos nerviosos. Cuando los políticos cuando los políticos empiezan a hablar de moralidad, nos ponemos nerviosos porque decimos, espérate, eh, las profecías, que si, sí, la ley dominical, que si, sí. bueno, tú sabes, nos ponemos nerviosos porque obviamente eh, todo tiene que ver. Y cuando los políticos empiezan a hablar de moralidad, pues sí, no, nos empiezan a temblar las piernas. Por alguna razón creemos que las esferas política y moral eh, deberían estar completamente separadas. O sea, la política y la moralidad deberían estar completamente separadas y no deberían juntarse. Por alguna vez, por alguna razón pensamos que eso es, es correcto, pero eso realmente es imposible. Eso es imposible para, para cualquier gobierno interesado en la justicia. Pues cómo tú puedes separar la justicia, perdón, la moralidad de la política... Y, de, y, y separarlo y aún así esperar justicia. Si estás separando la moralidad, tienes que tienes que tener un norte, porque sin ese norte vas a tirar para todos lados y no vas a saber eh, este, este a, hacia dónde tienes que apuntar. Por eso la moralidad la moralidad debe de estar, eh, o sea, la, la política y la moralidad deben de estar juntas. Este es imposible de separar según entendía eh, yo voy a leer algo aquí que dice en el libro de eh, extremismo, yo este libro lo, yo creo que lo he tocado en varios de los lives que yo he dado Este el libro está bien interesante y dice que eh, hablando acerca de, de la moralidad y la política según entendía entendían Sócrates, Platón y Aristóteles, cualquier gobierno digno de tener debe ocuparse con lo que es justo y lo que es justo está ligado a lo que es bueno. Y lo que es bueno es inevitablemente cuestión de moralidad. O sea, bueno, ahí estamos, eh, ahí estamos diciendo. Ah, Lorraine me escribió un mensaje aquí. Eh, yo lo leo ya mismo, ok? Yo lo leo ya mismo, Lorraine. Este. El Estado, el Estado debería mantenerse al margen, al margen de nuestra moralidad espiritual. Una cosa es moralidad espiritual. Y otra cosa es las nociones de seguridad pública, que están directamente afectadas por la moralidad civil, ¿ok? Una cosa es moralidad espiritual y una cosa es moralidad civil. este Y, y la, moralidad, la, moralidad, la moralidad civil, debo destacar, que es el estudio, o, o, o era objeto de estudio por parte de la filosofía moral. ¿Y ¿Tú sabes lo más interesante de esto, mano? que los pioneros de nuestra iglesia ellos hablaron acerca de la filosofía moral hablaron acerca de la de la moralidad civil y esa gente bueno hablaron acerca de, de la esclavitud hablaron acerca de la temperancia hablaron acerca de las leyes en cuanto al alcohol y tú dices espérate la gente los primeros pioneros mira mira una cita aquí te voy a, te voy a leer una cita de del ángel de guay ella identificó la filosofía moral base de la, mor base de la moralidad civil como una de las tres asignaturas más importantes que debían estudiar los alumnos cristianos. Y ella escribió hablando acerca de la filosofía moral, paréntesis, filosofía moral, está hablando de moralidad civil. Ella dice, el eh, la filosofía moral, el estudio de las escrituras y la preparación física deberían combinarse con los estudios habitualmente realizados en las escuelas. O sea que wow. ella está diciendo que en la escuela nuestros estudiantes deberían estudiar lo que es la moralidad civil, que son derechos civiles, lo que nos afecta en nuestro diario vivir. Deberían también de estudiar obviamente las escrituras y la preparación física. Dice que esas tres áreas deberían combinarse con los estudios habitualmente realizados en la escuela. Y tú dices, wow, hmm, me pone a pensar en dónde estamos parados ahora porque ciertamente eh, eh, yo he visto mucho silencio por parte de muchas personas, e inclusive yo he visto que personas que, que han querido tú sabes, desbordarse y hablar, e inclusive unirse a protesta, muchos a veces hasta critican como que no, que eso está mal, que no debes hacer eso, y en cierta forma quieren opacar eh, este, o, o quieren este, básicamente decir que estamos mal, en otras en otras palabras Mani.
1: Eh, te iba a comentar con relación a la moralidad en la política, si no hay moralidad completamente entrelazada, una anarquía, una anarquía, todo el mundo hacemos lo, lo que nos place, o lo que nosotros mismos consideramos que, que es moral. Y Entonces es como un, un completo caos, un, un completo desastre. Eh, en cuanto a la cita, me, quedo per, me, me quedé perplejo porque no, no había yeah. escuchado de esa cita. Entonces, pero ¿qué, qué genial sería que entonces te inculcara esa base. Mira, esa combinación perfecta, ese trío. ¿tú, tú lo puedes leer nuevamente. De la moralidad, lectura de la Biblia. ¿Lo, lo tienes ahí que lo puedas leer?
0: ¿Cuál? el, el, el la cita otra vez?
1: Sí, cuando el, el, la nueva Nahuay recomienda que debemos estudiar sobre la moralidad, Ajá. sobre. Obviamente, la lectura de la, de la Biblia
0: y la preparación y, logo, y la preparación física, o sea, la, básicamente nuestra eh, educación física, vamos a ponerlo así, en otras palabras sencillas,
1: que a combinación más perfecta, tú te imaginas que todos saliéramos de una educación primaria, educación secundaria, ah, con una base sólida en lo que es la moralidad, con una base sólida en lo que es la palabra del Señor y físicamente saludable boom, Es un mundo distinto, es un mundo distinto, completamente distinto. Entonces, no habría esta, esta uh, crisis moral que hay hoy día, no habría todo este tipo de, de desórdenes que, que existe hoy día. ¡Bueno, well, excelente!
0: Mano, eh, esto da eh, a algo que me envió Lorraine. Gracias por compartir esto, Lorraine. No sé dónde es la fuente... Eh, no sé, si puedes decirme de dónde sacaste la fuente, por favor, me lo envías por aquí en los comentarios. Ella está hablando acerca precisamente de lo que estamos hablando ahora, man. Y chécate lo que, lo que dijo o lo que hizo. Esto lo compartió hoy la conferencia de Oregon. Y dice que ah, tu, hoy fue diferente. Los pastores y directores de Oregon, de la conferencia eh, adventista del séptimo día, y, y la salud adventista, este... Eh, dice que tuvieron un movimiento de cambio. Dice que ellos oraron, hablaron, y the crowd, este, la, la, la muchedumbre, o sea, el crowd, la, la, las personas que estaban allí, este, empezaron, parece que empezaron a llegar más, empezaron a escuchar, y pocas personas podían creer lo que estaba sucediendo con la iglesia, porque se preguntaban cómo es que ahora que la iglesia es, la iglesia de verdad este, le, import, le, o sea, le importa lo que está sucediendo. Y di, dice que, este, yo estoy traduciendo porque ya lo puse en inglés, dice que un grupo de jóvenes dijo, eh, nosotros nunca hemos visto este tipo de apoyo por parte de la iglesia en Portland. Wow. Eh, so, estamos viendo cómo la iglesia de Oregon este, hizo manifestaciones en base a lo que está sucediendo, estas protestas, y hizo manifestaciones y vemos como el apoyo y la aceptación de muchas personas, de los jóvenes que estaban diciendo nunca habíamos visto que la iglesia le diera este tipo de support, este apoyo a, 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 a Portland, a este, a este, en este lugar, en este sitio. So, gracias, eh, Lorraine, si ¿sí me puede enviar, uh, si ¿sí me puede enviar este, la... Ella me lo envío por acá. Pero si me puede enviar el, 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 la fuente o el mensaje, te lo voy a agradecer. Ahora, tú sabes que, que en, hablando acerca de, de los pioneros y del ángel de Guay, el, el uso sensato de la filosofía este, moral, hablando de la, mor la moralidad civil, permitió al ángel de Guay y a los pioneros abogar por asuntos morales, tales como. Morales sociales, tales como. Eh, la, abolición, la abolición de la esclavitud bueno, ya esa gente habló acerca de la abolición de la esclavitud y dijeron no tú sabes, hello, eso no está bien y esa gente no se quedó callada, no dijeron no, nosotros somos ciudadanos del cielo, no hay que no hay que hablar hay que dejar que las cosas sucedan y pasen esa gente habló también hablaron acerca de la reforma de la temperancia y la provisión de las bebidas alcohólicas tú sabes todas estas cosas te dejan ver que los pioneros de nuestra iglesia no se quedaron callados, eso es todo
1: Decirte, para tú hablar en ese momento en contra de la esclavitud, tú tienes que tener valor, honestamente, Bahía, porque nosotros es que te... liberal, y conocemos la historia y, y era algo horrible, bueno, todavía hay estos pequeños rasgos de que quieren segregación a ver, entonces ahí tú demuestras unas personas que están completamente consagradas con el Señor, que a lo bueno llaman bueno y a lo malo llaman malo, no importando la consecuencia mundial que puedan tener en esta tierra, sino que se paran delante del Señor al frente de todo el mundo Oye, quiero aprovechar y decirte: ahorita estamos hablando de que podemos hacer diferentes tipos de, de manifestaciones y expresar. Mira qué manifestación más brutal hizo la iglesia. ¿Sabes cómo es su Están orando, estamos orando por ustedes estamos al 100% con ustedes y vamos a orar por ustedes. Mira qué tremenda manifestación. Eso no tan solo muestra solidaridad, eso impacta a vida.
0: Yep, literal, exactamente. Y ahí lo compartió Lorraine, eso apareció en la página de Facebook de la conferencia adventista de Oregon. Ahí, ahí ya puso el link. Este lo que está haciendo la iglesia. Y me, me siento, me siento sumamente contento y pompeado. Porque estoy viendo que que la iglesia está hablando, que la, la iglesia está diciendo este, no, está, no está correcto lo que está, lo que está sucediendo, no está correcto este, el, el, el racismo en nuestro mundo, porque no solamente en Estados Unidos, este, y lo está haciendo con un simple acto de oral, oral por la gente que está protestando, Mano, está diciendo estamos presentes, estamos apoyando, estamos, estamos con ustedes. Eso de verdad que impacta la vida. Este... Tú sabes que en, 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 cuando estaban hablando, cuando estaban esa, 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 esa gente, esos pioneros, vamos a ponerlo así, esos pioneros de iglesia adventista, ellos hicieron una separación entre lo que, tú sabes, porque ellos sabían distinguir entre moral espiritual y moral civil. O sea, aquí el punto es poder nosotros distinguir cuál es nuestro deber, porque obviamente ahora vamos a las tablas, vamos a la ley de Dios, tú sabes que las tablas... Tenemos la primera tabla y la segunda tabla. La primera tabla son asuntos que competen hacia Dios. Son asuntos que solamente uh -huh. le compete a Dios. Y el Estado no, no debe, no debe legislar en cuanto a la primera tabla. Porque obviamente ahí eso es algo que le pertenece a Dios y el Estado no tiene ninguna autoridad en legislar en cuanto a la segunda tabla. La primera tabla, debe decir. Ahora, la segunda tabla, la segunda tabla es eh, habla acerca... De nuestro amor hacia el prójimo. Y yo, yo pienso que ahí el Estado debe de legislar en cuanto a la segunda tabla. este Porque, o sea, tenemos aquí asuntos de, por ejemplo, las leyes relativas al adulterio y la conducta sexual. Vamos a hablar acerca del adulterio. Puede que la gente considere que las leyes relativas al adulterio y la conducta sexual estén más allá de la estén más allá del estado o sea el estado no debe de meterse ahí ahora es una opinión o sea es reciente ahora deberíamos reconocer que las leyes regulan la conducta sexual y también este eh, la, las leyes además de tú sabes de regular la, la la conducta sexual en términos de edad este también regulan regulan el lugar por eso tenemos leyes de edad del consentimiento sexual y exhibicionismo So, el decir no, este es el meollo, el decir no, no debo decir nada, y debo de, me pongo nervioso cuando el Estado habla acerca de moralidad, porque obviamente nos están tocando parte de nuestra, um, de lo que creemos, o sea, nuestra, obviamente en nuestra palabra, en la Biblia, este, Dios habla acerca de su ley, y ahí encontramos la ley de su gobierno, y, y, y en los diez mandamientos, la ley moral, podemos ver que Dios habla acerca de nuestra relación hacia él y nuestra relación hacia el, hacia, hacia el prójimo, pero muchas personas dicen, no de, el, el Estado no debe de meterse ahí en legislar en, en, en cuanto a la ley de Dios porque obviamente creemos en la, en la separación de iglesia y Estado. Ahora, yo sí estoy de acuerdo en que no se debe de meter en cuanto a legislar en la primera tabla, hablando de los primeros este cuatro mandamientos en la segunda tabla diferente porque como mencioné ahora el estado puede legislar en cuanto a la conducta sexual inclusive el adulterio mano el adulterio antes se le conocía como este además de ser un pecado antes se le conocía como un delito era algo criminal y tú podías ir a la cárcel por tú cometer el adulterio sigue siendo que un delito sigue siendo un ya, delito es un delito, ok, sigue siendo un delito porque yo que en la ley, yo le pregunté a un abogado acá en Carolina del Norte y él me dijo no es un delito tan grave como era antes pero sigue siendo un delito pasó de ser un felony a un misdemeanor so, sigue siendo un delito criminal así que el Estado legisló en cuanto al adulterio que es una ley moral que aparece en la Biblia that's it. sí legisló en cuanto a eso también legisló oh. este, es reconocer la ley que regula la conducta sexual este, en cuanto, o sea, es términos de edad. Obviamente, una persona bien mayor no debería casarse con una niña de 7 o 8 años. So, el Estado va a legislar en cuanto a eso. El exhibicionismo, obviamente, no, no podemos exhi, eh, expresar, o sea, quitarnos la ropa y caminar como si, como Dios nos trajo el mundo por la carretera. Esas son cosas que el Estado legisla en cuanto a nuestra conducta sexual, y obviamente con, encontramos eso en nuestra mora, en la ley moral de Dios. Eh, aunque las leyes estatales no pueden tú sabes, prohibir delitos de opinión tales como, tú sabes, el odio eh, la lujuria eso es difícil, eh, el Estado no puede, tú sabes prohibir esos delitos el acto de la codicia el acto de la codicia no estoy hablando de la codicia cuando está en el pensamiento estoy hablando del acto el acto de la codicia, eso obviamente va a llevar a lo que es el hurto y, y el desfalco, lo que está pasando ahora mismo en estas protestas, que están hurtando los negocios, eh, están vaciando los Walmart y cualquier tipo de negocios, eso lo están vaciando. El acto de la codicia, el Estado también debe de legislar en cuanto a eso. O sea que vamos a ver, estamos viendo cómo la dinámica entre la, la moral espiritual y la moral civil. Si hablamos de moral espiritual, estaba hablando entonces de los primeros este la primera tabla cuando hablamos de moral civil es diferente y la, en la moral civil nuestros pioneros hablaron en cuanto a eso para precisamente que el estado legislara en cuanto a la esclavitud, en cuanto al alcohol en cuanto a la temperancia y demás así que hemos visto que si sí, este, eh, es, es algo que es correcto este poder expresar lo que pensamos cuando son asuntos de moral civil Uh -huh. Inclusive, este yo quisiera hacer una pregunta ¿Por qué fue encarcelado Juan el Bautista?
1: Uh, 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 <risa> uh, 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 uh. Y no tan solo encarcelado, porque le quitaron la vida. Yep, porque justamente lo que estábamos hablando ahorita, él sabía dónde estaba su base, estaba bien cimentada en el Señor, al pecado lo llamó por su nombre. Él dijo, mira, no, Herodes, lo que haciendo está mal y entonces pues, sabemos lo que lo que ocasionó esto Herodías se enojó y le costó la vida pero le costó la vida terrenal porque la vida eterna allá lo vamos a ver en el cielo nosotros tenemos tenemos en nuestro deber tomar una posición firme basada en un escrito está basada en un escrito está y llamar al pecado por su nombre y, y tú estabas hablando ahora pues, de del de adulterio ahora que tú me dices del de, de asesinato ¿Tú te imaginas que Estado no interviniera en el asesinato? A ver, entonces, ¿cómo andaríamos? Literalmente entonces andaríamos como, como um, a selección natural, el yeah, más fuerte que sobreviva.
0: De Charles Darwin, exactamente, selección natural, el más fuerte que sobreviva exactamente, esas son teorías de la evolución así que, literal, el Estado tiene que intervenir en cuanto a este, lo que es eh, eh, la moralidad civil, inclusive Pablo Pablo habla acerca de eso, Romanos, cuando tú buscas Romanos 13, hermano habla acerca de la, las autoridades gubernamentales vos buscar rapidito Romanos 13 él, él, él está diciendo, en este capítulo dice, sométase 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 toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen fueron establecidas por Dios. Así, quien se opone a la autoridad resista lo que Dios estableció, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los gobernantes no están para atemorizar al bueno sino al malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza. O sea que. Este, aquellas personas que cometen eh, asesinatos como tú bien dijiste Manny pues tienen que eh, eh, van a sufrir las consecuencias del Estado de los gobernantes, de las autoridades así que aquí la palabra aquí en, en, en Romanos capítulo 13 Pablo me está diciendo la, legitimi la legitimidad del Estado la autoridad del Estado este no la está tirando por el piso inclusive está diciendo que Dios es el que pone a esos gobernantes Así que, este, volvemos a lo mismo. Es, es, es importante que nosotros tomemos una eh, posición, obviamente una posición pasiva en cuanto a las cosas que están sucediendo, pero el pensar que no debemos de decir nada o hacer algo por el simple hecho de que somos ciudadanos del cielo y las cosas que están sucediendo, este... Por ponerlo así, no me están afectando directamente. Eso está. Yo personalmente pienso que está bien fuera de lo que dice la Biblia y pienso que no es lo correcto. Ahora, claro está, siempre vas a haber personas que, que opinan diferente. ¿sabes? Vas a haber personas que van a opinar para la izquierda y otros para la derecha. Ahora, ¿dónde podemos llegar a un punto medio? Porque obviamente nadie tiene toda la verdad. Todos tenemos algo de error pero yo pienso que si llegamos a un punto medio Donde podemos escuchar La opinión de los demás este, Con respeto, ¿verdad? Yo puedo estar en desacuerdo contigo, man, y Con mucho respeto, yo te lo digo Pero no hay que llevarlo a un ámbito de ámbito personal Donde yo, yo, yo voy a barrer contigo Voy a decir, tú sabes Un montón de cosas que no debería decir Y después ponerlo en Facebook O en las redes sociales Yo pienso que esa no es la actitud que Dios quiere Para un cristiano Yo pienso que esa no es la actitud de, de un cristiano, este de, un, de un, un verdadero hijo de Dios. Yo pienso que la actitud de un verdadero hijo de Dios es aquella persona que respeta las opiniones de los demás, reconoce la libertad que todos tenemos y aún así puede hablar sin miedo y decir su opinión con mucho respeto y leva, levantar y exaltar la verdad de la Biblia. Yo pienso que esa eso sería este, la actitud correcta.
1: Gracias. Inclusive cuando nosotros comenzamos a atacar a la, a la otra persona por su manera de pensar, pues no estamos discriminando por su color de piel, que es la polémica grande ahora, pero entonces estamos discriminando por su manera de pensar. Entonces estamos haciendo absolutamente lo mismo, estamos teniendo cierto tipo de racismo porque esa persona no piensa como yo. En este caso, como dije, no es que no tiene la piel como yo, sino que no piensa como yo. Y como no piensa como yo, lo tengo que atacar entonces. Es la misma conducta que tienen estas personas racistas, totalmente la misma conducta. Ah, no, tú no tienes la misma piel que yo, pues entonces te tengo que atacar, te tengo que eliminar. Ah, no, tú no piensas igual que yo, pues entonces te tengo que atacar, te tengo que golpear. Tenemos que ser muy sensatos, tenemos que, que estar parados firmes en la verdad, pero respetar, <ríe> dar el respeto. Usted piensa diferente a mí y, y usted piensa hasta contrario a lo que dice la línea Ok, perfecto. Que tiene el derecho de hacerlo, pero yo pienso lo que dice la Biblia. Esto es lo que hay. Yo no te voy a atacar, yo no te voy a golpear, yo te voy a expresar lo que yo pienso, yo te voy a expresar lo que dice la Biblia, pero no, no te voy a atacar, ni no te voy a golpear, ni voy a tener un discrimen en contra de ti. Ni me voy a creer más, porque a veces no me ocupe esto. A veces somos cristianos y tenemos la verdad, y entonces nos creemos superior a los demás. Es un filistero, un pecador. <risa> <risa> Literal. <risa> entonces,
0: pero decía, wow, y eso este, este es cierto tipo de racismo también. Yeah. Eh, eh, es, estoy de acuerdo contigo. Este quiero enviar un saludito ahí a mi, a mi hermano, este a Dan, Pito, con mucho cariño, le decimos Pito, eh, Daniel, eh, Daniel Ortiz, un abrazo también a ti, un, eh, te queremos, te queremos un montón. Así que Dios te bendiga y gracias por, por compartir con nosotros en esta noche. Eh, y estoy de acuerdo contigo, man, y literalmente estoy de acuerdo. Yo quiero este, decir que, que de esta forma nosotros podemos eh, traer precisamente lo que el mundo está buscando, paz. Está buscando libertad y está buscando justicia. Y con esta actitud, como un verdadero hijo de Dios, podemos traer eso. Y dice, dice la palabra, quiero, quiero empezar a, a, a aterrizar con... <ríe> Quiero, quiero empezar a aterrizar. Me están escribiendo aquí comentarios. <ríe> este, quiero empezar a aterrizar con, con estos versículos. Juan 14, 27. Juan 14, 27. Y dice, dice Juan 14, 27. Voy a leerlo. La paz, dice Jesús, la paz os dejo. Mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Huh. Mira, aquí me está hablando de dos tipos de paz. Está hablando de la paz que Dios me da y la paz que da el mundo. Porque me está diciendo que me va a dar una paz, me va a dejar una paz, pero no me va a dejar una paz que me da el mundo, me va a, me va a dar una paz diferente. Y precisamente esa es la paz que nosotros debemos de reflejar a nuestro semejante. Porque es una paz que refleja el amor de Dios, el amor de Cristo. Es una paz que está basada en el carácter de Dios. El carácter de Dios este, este, es la ley, es su ley. Um, uh -huh. Como tú ves, eh, la ley de Dios es la esencia de su carácter y su ley es por amor Dios nos da su ley para, porque realmente Él, él, sabe, lo que, él, él sabe lo que es eh, mejor para nosotros no, nos la, no te impone nuestra ley, no la impone y nosotros lo obedecemos por amor Porque establece una relación con Dios y por eso nosotros lo obedecemos Y, y pues esa paz es la que Dios quiere dejarte en esta noche no es la paz que te ofrece el mundo, el mundo te puede ofrecer, tú sabes, villas y castillas, te puede ofrecer por medio de legislatura cosas buenas, te puede ofrecer este, buenos, um, puedo decir, eh, buenos, eh, cosas materiales, pero esa no es la paz que Dios quiere dejarte, la paz que Dios quiere dejarte, una paz que, que va, que va realmente a realmente llenar tu vida. No te voy a dejar vacío. Y entonces este podemos entrar a, a Juan 830, 8.32. Hablando acerca de la
1: libertad. de brincar a la libertad. Dando dos ejemplos de la paz del Señor. Está el que tú mencionaste previamente. El de Juan el Bautista. Y está también el de Esteban. Ellos se pararon firmemente. De, del lado del Señor. Del lado de la verdad. Del lado de Cristo. Y vemos que. Eh, terrenalmente no le vino la paz que nosotros conocemos pero le vino la paz de Cristo. Esos hombres estaban conectados con el Señor porque se pararon firmes con el Señor. Y el Señor le proveyó su paz.
0: Amén, amén. Este Juan 8.32. Ahora, ¿verdad? Que queremos paz. Ya Dios nos dio paz. Ahora vamos a buscar libertad porque obviamente todo el mundo, todo el mundo busca libertad. Nadie quiere ser esclavo. Nadie quiere estar preso. Todos queremos ser libres. Y... Dice Juan 8.32. Lo voy a leer, man, y si tienes el próximo lo puedes leer, Salmo 136, lo puedes leer tú eh, eh, ya mismo. Eh, Juan 8.32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¡Bum! ¿Qué clase de versículo, papo? Porque nosotros estamos buscando una libertad eh, económica. Estaba buscando la libertad financiera. Yo conozco a mucha gente que está buscando libertad financiera que se escucha súper bien. De verdad, se escucha súper bien. Pero sabes que este, tú puedes tener eh, ese tipo de libertad y aún así ser esclavo. Ser esclavo de, de, de tu trabajo, ser esclavo básicamente de muchas cosas, de todas esas cosas que te atan a esta tierra. Puedes ser un esclavo. Inclusive, este, puedo decir que Pablo estuvo preso muchas veces, pero Pablo estaba libre en esa celda. Eso sí que es un Eso es algo que está brutal. ¿Cómo tú puedes ser libre encerrado en una celda? Y es la realidad, porque la libertad que Dios trae. Es una libertad genuina, una libertad que nadie te puede dar. Tú puedes estar preso, tú puedes estar en el calabozo y tú vas a sentir ese, esa sensación de que tú eres una persona libre. Aún estés en cadena, tú eres libre. Y dice, Conoceréis la verdad y la, y, la, y la verdad os va a libertar, os libertará. ¿Y cuál es esa
1: verdad? <risa> Los versículos antes lo, lo, lo dice, el, bueno, el versículo de antes lo dice. Si me permites lo dice Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permanecéis en mi palabra uh -huh. Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad ¿Dónde está la verdad? La palabra Ya la verdad está ahí escrita
0: Ahí está Ahí está La palabra está escrita Y, y, y también puedo decir que, que eh, eh, Cristo Él mismo lo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida O sea Que tú quieres tener esa sensación de libertad, tú tienes que conocer a Cristo. Tú tienes que establecer una relación con Dios. Y así tú estés esclavo, así tú estés en el calabozo, así tú estés en el sitio más oscuro, tú puedes sentir esa sensación de paz porque la, la paz verdadera te la, te la da Cristo. No te la, no, te la, no te la va a dar más nadie. No te la va a dar más nadie. No la vas a conseguir en ningún sitio. La verdad verdadera te la da Cristo. Este... Así que eh, ya tenemos paz, ya tenemos libertad, y ahora vamos entonces a justicia.
1: Esa la tenemos en Salmo 103, 6. Okay. Y mira lo que dice aquí: dice Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Uf. Fíjate, dice que va, vamos a padecer violencia, pero Jehová es el que va a hacer la justicia, la verdadera justicia y como vimos en las anteriores la paz que el Señor da no es la paz de este mundo, la libertad que el Señor da no es la libertad de este mundo porque Juan estaba preso pero estaba libre en Cristo Pablo estaba preso pero estaba libre en Cristo y ahora vemos entonces que la justicia que el Señor hace no necesariamente es la justicia de este mundo la justicia del de, de Señor es una justicia perfecta y una justicia para la eternidad tú sabes Oye, que ajá dime, dime dime te comento algo y a veces la justicia del Señor se hace justicia aquí en la tierra y te comento algo rapidito rapidito cuando yo fui a basic training los soldados tienen que recortarse todas las semanas cuando llegamos allí uno de los, nuestros Joe Farns nos dijo tienen que recortarse todos los sábados y yo dije mira yo observo el sábado yo no hago negocio los sábados yo no me puedo recortar y me fui en oración yo le dije, señor, tú me dijiste que yo entraba al ejército, jamás yo pensé entrar aquí y ahora esta gente me está diciendo que tengo que violentar el sábado, yo necesito que tu obres, señor, viste tú que me enviaste hablaron con el comandante de la compañía y más de 400 soldados, entonces empezaron a recortarse los domingos solamente porque un hijo de Dios no se podía recortar el sábado, así que muchas veces mira, sí, la justicia de la tierra también
0: Brutal, brutal. ¿Y tú ¿Sabes que ¿Sabes qué me dice eso también que me mencionas, Manny? Y es que la justicia no está en nuestras manos. A veces queremos, eh, queremos tomar la justicia en nuestras manos y tú sabes que lo que hacemos es, que, hacemos es que terminamos embarrando todo. La justicia es solamente de Dios. La justicia es solamente de Dios. Y eso es lo que usted debe de entender. Usted no debe de tomar la justicia en tus manos. Así sea un hermano de la iglesia que está haciendo cosas mal. Así sea un vecino que está, sabes, de verdad te está colmando la paciencia. Así sea un familiar, alguien en tu vida, en tu ciclo de amistades que realmente está haciendo algo que está incorrecto. Sabes que la justicia no está en tus manos. La justicia es solamente de Dios. Y tú lo que debes de hacer es orar por esa persona, mostrar el carácter de Dios, mostrarle amor mostrarle un, un espíritu de paz y, y de esa forma tú puedes eh, llevar personas a los pies de Cristo y Dios se encarga del resto a veces queremos hacer el trabajo de Dios pero eso no, eso no lo no es lo que nos compete a nosotros como hijos de Dios eso es, eso, es el trabajo, eso es el trabajo del Espíritu Santo nosotros lo que debemos de hacer es ser buenos representantes en esta tierra y llevar personas a Cristo, That's it. eso es lo que tenemos que hacer y pues este versículo me dice que solamente la justicia es de Dios si sí van, sí van a ocurrir cosas malas en este mundo, pero mira, usted, usted, eh, no estoy diciendo que no debas de hablar, no estoy diciendo que debas de mantenerse enajenado y callado y, y, y no puedas ejercer tu este, individualidad o tu autonomía. Claro que sí, ejerce tu opinión y di lo que, lo que lo que está escrito en la palabra de Dios. Di lo que lo que es correcto. Habla acerca de Cristo y, 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 y muestra amor. Así como, como la gente, la iglesia de Oregon lo está haciendo, apoyando estas protestas por medio de la oración. Qué, qué, qué manifestación más brutal. Haz, hazlo. No te, quedes, no te quedes sentado, no te quedes callado. Dios, Dios no quiere una iglesia sentada. Dios quiere una, Dios quiere una iglesia dinámica. Al frente, diciendo lo que está bien y diciendo lo que está mal, porque al fin de todo, mano, este mundo se va a acabar y Dios viene a buscar un pueblo. Y nosotros queremos que la gente pueda llegar a Cristo y pueda ser parte de ese pueblo que Dios viene a buscar. Este, así que tenemos paz, tenemos libertad, tenemos justicia. Esta, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. <ríe> amén, gloria a Dios paz en Cristo, tenemos libertad en Cristo y tenemos justicia en Cristo también, amén, gloria a Dios así que eh, eh, en esta noche eh, los queremos dejar con este, este, ya parte de la conclusión eh, si todavía no has probado, si todavía no sabes lo que es eh, la paz de Cristo, si todavía no sabes lo que es la libertad de Cristo y su justicia yo te invito nosotros te invitamos a que tú puedas probar, puedas probar a Cristo. Nosotros te invitamos a que tú puedas dar ese paz y puedas acercarte a Dios con un corazón sincero. Y yo te prometo que Dios va a llenar tu corazón de paz, te va a dar libertad y yo te prometo que eh, su justicia es mejor que la tuya. <ríe> amén. <ríe> amén, amén, amén. Así que, Manny, te doy gracias. Gracias por compartir. Gracias por las personas que se conectaron. Este, veo que muchas personas eh, comentaron. Jayeli, eh, un abrazo. Dios te bendiga también. Este, está por aquí Alita Rivera. Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Eh, tengo aquí a Lorraine. También un saludo. Gracias por compartir. Lo de la iglesia de Oregon, este Pito, un abrazo, un abrazo, este, eh, te queremos mucho, Dios los bendiga a todos, gracias a todos los que se conectaron, Mami, Gracias, gracias por estar conmigo esta no en esta noche. Bueno, ahora sí, ahora sí, Mami, nos fuimos. Este, ah, espérate, alguien se mi mamá, mi mamá está por aquí, Esto eh, estoy importante, mami. Gracias, sí. Ana Cortés, gracias por, por estar con nosotros, te amo un montón. Eh, Dios sí. te bendiga. Yo también. Ahí también, May, le envía saludos.
1: Saludos a todos. Este,
0: ¿quieres decir unas últimas palabras para cerrar?
1: Sí, definitivo. En Cristo somos nuevas personas. En Cristo podemos caminar en la verdad, no tener ningún temor, porque todo aquello que nos falte, el Señor lo va a suplir en nosotros.
0: Boom, ahí está. Ahí nos fuimos. Dios los bendiga a todos. Un abrazo, bendiciones y feliz sábado. Oh, 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 oh